0: Vamos lá para mais uma Jornada do Conhecimento, agora com a segunda live que fala que todo dia é uma oportunidade para a gente recomeçar. Então vem comigo e vamos aprender mais um pouquinho sobre nós mesmos através do outro.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jardel, eu sou de São Paulo, sou amigo... A gente vai se apresentar de novo, pode ter pessoas que não acompanham a é semana tem passada. tem gente nova,
0: né?
1: Eu sou de São Paulo, sou amigo da Rose. É, a Rose é uma das pessoas que eu, que eu procuro olhar como referência de vida. A gente conversa bastante sobre várias coisas, sobre vida, sobre medo, sobre solidão. Eu acompanho as meditações que eles fazem todos os dias, 6 horas, no templo de Lótus, e a gente conversou bastante, eu tenho conversado com a Rose bastante, eu já fiz um jogo chamado Jogo do Dragão, é, não foi o do Dragão, foi um outro. Não,
0: jogo. do Dragão você ainda não fez, tem o, você fez o da Transformação.
1: Jogo da Transformação, foi muito importante, uma das coisas importantes que eu fiz no ano contato. E aí a gente começou a conversar e achou importante dividir isso, principalmente porque agora tem muitos amigos, muitas pessoas que, que têm se sentido só, tem aumentado durante esse período várias coisas que já já existiam ou estavam escondidas. Então o medo vem aumentando, a solidão vem aumentando, as pessoas, algumas pessoas com sintomas de depressão, e, e eu me expus de falar com a Rose sobre isso, né, eu da parte de cá não não sou terapeuta, não sou psicólogo não sou uma pessoa comum que sou curioso, só isso tenho curiosidade de descobrir tentar me conhecer, tentar estudar as minhas emoções também para aprender a lidar, eu não sou um bom aluno nessa parte, mas eu tô tentando ele é, ele é um paciente com as, minhas emoções. com as minhas emoções, né então, semana passada a gente acabou faltando uma questão e a Rose tirou uma carta que ela vai, ler, ela vai se apresentar e depois ela vai ler essa
0: carta. Então, para quem Rose. não estava semanalizada, é, sou Roselaine, sou psicóloga, sou terapeuta, sou facilitadora de jogo de autoconhecimento, é, tenho, um, junto com o meu marido, tenho um templo de Umbanda, que se chama Templo de Umbanda Flor de Lótus. Estou falando isso porque o Jadel é já é... Já é, já é a terceira vez que o Jardel fala que ele faz meditação às 18 horas. E aí o pessoal vai falar, mas que meditação às 18 horas? É lá no Insta do, do Flor de Lótus, do, do Templo Flor de Lótus. É, e assim. Feias... De...
1: O Mário entrou na sala falando para ele acompanhar a
0: gente. Oba! E, e com... aí eu brinco, né? Quem me conhece brinca que eu sou. A tiazinha do Paranauê das Cartas. E aí, na semana passada, eu tirei uma carta que a gente encerrou, mas estava super em cima da hora, não deu nem para falar. Eu postei, mas não sei se todo mundo viu. E depois da gente conversar, ah lá, ó, mãe, amiga, esposa e tantas outras coisas. Sou bastante coisa, viu? Meu Deus. É... E é, não deu tempo da gente conversar, porque já estava no final da live, mas a carta fecha com tudo que a gente falou aqui. Né? É a carta do perdão e é um baralho que chama palavra de criança, que eu gosto muito, porque é para resgatar a nossa criança interior, que a gente vai crescendo e vai deixando ela guardada. E então esse baralho ele tem o objetivo de resgatar essa criança. A carta que saiu foi do perdão. E aí a explicação, ela vem no formato de, da linguagem de criança. É uma coisa que a gente só consegue sentir quando descobre que faz um monte de coisas erradas. Aí a gente entende que as outras pessoas podem errar também. Então deixe que a energia do perdão cure todos os seus relacionamentos. E, e eu acho que é bem isso, né? A gente vive cobrando do outro que ele errou, que ele não fez, que ele poderia ter feito diferente. E aí quando a gente faz errado, aí né, aquela lampadazinha acende e fala assim, olha, você está fazendo igualzinho o outro fez. E aí a gente responde, não, mas comigo é diferente. Então a carta chama para a gente pensar qual é a diferença. Na verdade não existe, né? Cada um vai, vai errando e acertando, e o objetivo de todo mundo é ser feliz. Então, foi por isso que a gente começou essa ideia dessa live, porque eu e o Jardel, a gente estava conversando, trocando ideia, e veio isso, né? Vamos fazer uma live para poder falar, para o pessoal participar é, sobre tudo que a gente está vivendo? que eu acho que a gente está vivendo isso, acerto e erro. A gente não sabe onde vai dar tudo isso, e eu, eu acho que está todo mundo tendo que se reinventar, e é o grande barato disso tudo, é várias, que a gente também falou semana passada, é a descoberta de várias coisas que você nunca imaginou que você faria e que você está sendo obrigado ou está se propondo a fazer, né? Mas você quer começar por aquela pergunta que você não teve resposta semana passada.
1: É, pois é. é uma das questões que apareceram entre amigos e acontece muito comigo, deixa eu só mexer aqui, que acontece comigo também, é que eu somatizo muito né, somatizo já as pessoas vão entender o que é isso, eu eu sinto muito as coisas, eu sou um tipo de pessoa que não consigo disfarçar muito quando eu tô com raiva, não consigo disfarçar quando eu tô feliz, não consigo disfarçar quando eu tô preocupado, então eu expresso muito isso no corpo, na, no rosto, nas minhas emoções todas. E durante a pandemia, a gente tem várias reuniões de trabalho com os amigos, com várias questões, e a gente acaba muitas vezes não se comunicando direito. E no meu corpo, a minha ira, a minha raiva, ou todas as coisas que eu tenho somado de alguma maneira, ela ela aparece de alguma forma, o que eu sinto. É, e durante esse período que aconteceu, eu senti foi algo muito interessante, já aconteceram outras vezes, eu, eu acabei ficando com febre fiquei doente um tempo. E esse dia foi um dia que aconteceram várias coisas, e eu sentia que eu estava ficando sem ar, que eu tava, que eu precisava gritar, que eu precisava falar de alguma maneira, e eu não falei. E depois disso, desencadeou numa febre, meu corpo ficou vermelho, é, enfim, eu fiquei com... E eu me olho no espelho, aí eu acho que eu tô com a mancha, eu acho que vai acontecer alguma coisa, que eu vou ter um taquicardia, que eu fico com falta de ar. Eu não,
0: eu não saí de casa, mas eu tô com Covid, eu peguei do é. travesseiro... Bem Mas isso, né? Bem... É algo meio
1: incontrolável. Aí uma das questões que apareceram era como é que o nosso subconsciente... Porque às vezes você está ciente de tudo isso, só que você não imagina que isso vai afetar o teu corpo de alguma maneira, ou o teu corpo te mostra de alguma maneira uma doença, sei lá, um problema no rim, um problema no fígado, ou até mesmo uma sensação que não existe, simplesmente você não tem nada. Você vai no médico, o médico faz o um exame e fala, não, tá tudo bem. E você, não, não tá tudo bem porque eu estou sentindo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que funciona o subconsciente, como é que funciona essa somatização do, das nossas emoções no nosso corpo.
0: Então, o cérebro ele vai é, processando todas essas informações que vão entrando dentro dele. Né? Então, não
1: Então que é que eu acontece? que sinto isso. Ó, a MC Maris também sente a mesma coisa.
0: Então, então vamos prestar atenção. Vamos... A primeira coisa que eu sempre recomendo Respira, né? Então lembra da respiração, isso é uma coisa importantíssima. A gente tem que sempre voltar para a respiração. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Vamos é, tentar entender o que você sentiu. Você estava durante a reunião sentindo todas as sensações, o coração devia estar disparado. Você mesmo falou que você teve vontade de gritar. É, vem é, provavelmente você estava com vontade de sair da reunião. Só que é uma reunião de trabalho no meio de uma pandemia, uma quarentena, e você não pode se dar o luxo de simplesmente virar e falar, olha, tchau, todo mundo estou indo embora. Só que o que, que você fez? O que, que você fez dentro do seu organismo? Você mandou todo esse estresse para o cérebro. Aí o cérebro entrou em pane. Ele está estressado. Nós precisamos ter uma resposta disso. O que, que o cérebro faz? Ele pega e libera hormônio na hipófise. A hipófise, ver que chegou o hormônio, ela manda sinal para supra a suprarenal. A é, suprarenal, é engraçado que assim, a gente não pensa em nada disso. Né? Você está só ali na sua reunião e se, estressar, se estressando, com vontade de gritar e tudo. Então, assim, eu até anotei aqui para gente não se perder. Aí a suprarenal produz adrenalina. O, que, que, a gente, o que, que é adrenalina? A gente sabe que a adrenalina é um hormônio de fuga. Né? Você produz adrenalina quando você está é, se preparando para correr. Um, um corredor produz muito adrenalina, porque ele tem que dar aquele avanço rápido para chegar em algum lugar. Então, o, a sua suprarenal produziu adrenalina. No que ela produziu adrenalina, o coração entende que ele precisa bater mais rápido para poder oxigenar todo o corpo. Olha a, a, a loucura que, que fica dentro do corpo e a gente achando que a gente só tá ali nervoso e não conseguindo é, falar ou pensar. Como o coração trabalha mais rápido para bombear esse sangue, ele gasta energia. Ele gastando energia, o nosso fígado tem que produzir glicose para suprir a energia que o coração tá gastando. Então, assim, eu já não preciso nem continuar. Né? O, o, o estômago trabalha em excesso, o intestino não consegue? É, 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 como que fala? Esqueci a palavra, ele não consegue absorver os nutrientes, por quê? Porque o corpo inteiro está trabalhando para aquela fuga que é necessária ah, ali sim. naquele momento. Né? O que, que você quer? Você quer. Acho que é o seu aí que está com, com fazendo o um somzinho. É, rio, e rio aí, rio. o que, que o seu corpo inteiro está fazendo? O corpo está inteirinho trabalhando para essa luta e fuga. Ele vê tudo isso como uma luta e fuga. Então, por exemplo, vamos pegar o seu caso em particular. Né? Você poderia ter algum problema no coração? Sim, poderia. Porque o coração teve que fazer todo esse movimento para trazer tranquilidade para o seu corpo. Né? E ele não conseguiu. Porque a sua vontade era de gritar. Então, o que, que você teve como reflexo disso? Febre. O que, que é a febre? Não é uma explosão de, de fogo, se a gente pensar? Então, aquilo que você não fez lá na reunião, que seria gritar, ou então virar e falar assim, gente, ó, cheguei no meu limite, que nem aquela menininha que eu adoro falar, deu por hoje, entendeu? Eu preciso desligar, não dá mais para falar com vocês. Como você não fez nada disso... E você também não respirou, porque eu não posso sair da reunião, né? Eu tenho um compromisso a cumprir ali, é, nem que seja só financeiro. Então, o que, que você tem que fazer? Vai respirando, né? E aí pensa, põe o seu pensamento, põe o cérebro para trabalhar a seu favor. Eu inspiro calma, eu expiro todo o meu nervosismo. Eu inspiro calma, eu inspiro todo o meu estresse. Outra coisa que a gente pode fazer, eu inspiro calma, foda-se todo mundo. <risos> a gente pode fazer isso. É verdade, porque assim, quando você joga fora, né, você está mentalmente, quando você jogou fora, o que, que você fez? Aquela bola de fogo que se transformou na sua febre dos três dias seguintes, teria saído ali toda na, na sua respiração, né? Então, quem estava na semana passada, viu na hora que eu falei, que ele me perguntou, né? E eu, eu trouxe para você a resposta do que é Deus, tá? Vou te dar no finalzinho. É, então, assim, é, na semana passada, ele me perguntou o que era Deus para mim e eu falei que eu preferia explicar Deus com, com a espiritualidade. Que espiritualidade vem de espírito, que é sopro de vida, que é respiração. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vem para o planeta Terra, inspira. Né? Os médicos antigamente davam até tapa no bumbum para o bebê respira, inspirar. Última coisa que a gente faz quando a gente sai do planeta, sai da vida, sai do corpo, para não usar a palavra morte, que as pessoas não gostam de ouvir que elas vão morrer, né? mas então quando a gente deixa esse corpo físico, qual é a última coisa que a gente faz? expira, então esse é o segredo, todo o segredo da nossa conversa inteira, ele tá na respiração, e aí o que a gente precisa entender é, tem horas que a gente vai conseguir respirar, e tem horas que a gente não vai conseguir, e tá tudo bem, né, é isso que precisa, então são esses, esses pontos, esses ganchos que a gente precisa lembrar, lembrei de respirar agora, legal, acolho, respiro, Agora, nessa outra situação, eu não lembrei, respiro de novo por eu não ter lembrado. Então, é, outra coisa que a gente precisa trazer para a nossa vida é generosidade. É muito engraçado que a gente é generoso com o outro, mas a gente não é com a gente, a gente se cobra o tempo todo. Eu mesmo, eu vivo falando para o pessoal, não, faz live aí, fala, não sei o que, papapá, é super simples na hora que eu vou fazer comigo, é uma super cobrança, né? Então, é engraçado essa generosidade que a gente tem com o um outro e que a gente não tem com a gente. É, isso é, é primordial, é impressionante.
1: A Rose me deixa louco antes de começar a live, gente. Ela me fala... <risos> deixa <deve risos> <Eu> ele louco. <risos> mas eu vou surpreender ela de novo.
0: Porque a ideia foi dele, gente, ele, fez, ele deu essa ideia, eu topei, depois eu virei e falei assim, ah, meu Deus, no que foi que eu entrei?
1: Não, já foi bem mais calmo essa semana a preparação, semana passada foi mais tenso. Semana
0: passada Beleza. eu surtei ele.
1: Beleza, eu acho que esse tema aí a gente é bem complexo, principalmente porque eu já consigo entender muitas vezes... É consigo visualizar melhor aonde são os meus pontos, né? Quais são as coisas que me tiram do sério, quais as coisas que acabam me deixando doente. Às vezes, o próprio trabalho, o excesso de um tipo de trabalho que eu ainda estou para identificar, me deixa, no final do dia, muito tenso, que eu preciso parar, fazer uma meditação, respirar, senão...
0: Você, você consegue perceber... É, aquilo que eu te falei, fazer o paralelo entre o que você sentiu na reunião e a sua febre depois, você consegue perceber aonde uma coisa se se uniu na outra?
1: Consigo, eu, eu acho que não foi nem não é tanto o estresse, mas eu acho que todo geral, um dia que eu trabalhei muito, um dia que teve reunião, que foi um excesso de coisas um atrás do outro, e o meu corpo realmente eu acho que foi criando uma adrenalina, uma coisa mais mais forte, e aí eu acabei realmente no final do dia caindo, mas aí tinha essas preocupações de, ah, eu posso estar doente, vou, não vou, enfim. Mas, graças a Deus, não era nada. Mas eu tenho, às então, vezes, essas recaídas. Essa...
0: Que... É, essa é uma preocupação que eu tô percebendo que agora, na quarentena, a gente precisa ter. A pessoa, às vezes, dá um espirro e ela já acha que ela tá doente. Gente, calma, né? Deu o espirro, aí depois o espirro, respira. E aí, no respirar, você vai trazendo tranquilidade para você, para você poder refletir. Então, a gente precisa trazer respiração para a nossa vida. É isso que a gente precisa aprender, a respirar.
1: Bacana. Gente, oi, Bárbara, Dan, tudo bem? Bate, pessoal que entrou agora, a gente está falando sobre sentimentos, coisas que têm acontecido com a gente no meio dessa pandemia estão, estão maiores, estão mais fortes. Então, é uma live com a Rose, que é terapeuta, psicóloga, que está fazendo uma terapia comigo ao vivo, esclarecendo algumas, alguns pontos, algumas curiosidades minhas, tá bom? Não só minhas, todo mundo que está nesse lugar aqui, que pode é, quem... perguntar, pode mandar. Quem
0: quiser tá fazer pergunta aí, é só mandar. Então, quem então, quiser falar alguma coisa... Eu,
1: quando alguém fala que sente a mesma coisa, porque aí eu sinto que eu sou igual a todo mundo porque, então alguém colocou é... aí eu, eu
0: li rapidamente que alguém colocou um bolo no estômago é a mesma coisa né são aqueles sapos que a gente vai engolindo porque a gente não fala aonde eles vão parar eles vão parar no estômago a mesma é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente é, alimenta o corpo físico nós temos que ter também com aquilo que a gente alimenta a nossa mente, as nossas emoções e o nosso espírito. Né? Por quê? Porque o corpo está o tempo todo sendo bombardeado por tudo que a gente vê aí fora. A gente tem frustração, a gente tem decepções, todo mundo quer sair lá para fora, só que está todo mundo morrendo de medo. Então, o que, que você tem que trazer para esse momento? Você tem que trazer discernimento, o que é real e o que eu estou criando na minha própria mente. Então, assim, isso é importantíssimo. Né? É, eu tenho que, que sempre estar tá, é, vivendo isso em mim, entendeu? Eu tenho que trazer isso para o meu dia a dia. né? Porque eu só consigo entrar em contato com o ser divino, com algo maior, se eu conseguir olhar para dentro e acalmar a minha respiração. Então primeiro eu trabalho a respiração e aí depois eu posso partir para uma oração, para uma meditação, para o que quer que, que eu siga ou que eu acredite, né?
1: Beleza. Lígia, só me identificando. Semana, eu tenho pesquisado, visto essas semanas, é, bastante coisa sobre solidão, até para a gente deixar o papo melhor e eu também me especializar um pouco. Eu tenho pesquisado muito sobre solidão e essa semana eu caí num, num das lives aí com a Monja Coin, com o Karnal, com várias outras pessoas que acabam estudando, não na parte é, religiosa, mas na parte de filosofia, ciências em outras áreas também, o que seria solidão na humanidade. E aí apareceu a palavra solitude, né? Então tinha. Eu cheguei a mandar isso para você, para a gente conversar sobre essas diferenças de estado, né? O que é a solidão e quando você fala sobre solitude? Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso.
0: Então, a solidão é o estar só de si mesmo. Eu posso estar numa multidão que se eu não estiver feliz comigo, se eu não estiver por inteiro naquilo, eu vou estar sozinho. Então, é, a gente até falou um pouquinho na semana passada, lembra? Eu posso estar numa mesa de bar com todos os meus amigos e me sentir sozinho. Então isso é solidão. Você pode estar tá no meio de um campo de futebol lotado, se você tiver com solidão, ninguém ali vai conseguir suprir. Por quê? Porque a solidão, ela é uma ausência de si mesmo. Você, é, naquele instante ali que você está vivendo, falta um amor por você mesmo. De, de aceitar quem você é, de, de viver aquilo que você pode e consegue fazer. Né? Já na solitude, você pode estar sozinho, que você está preenchido de você. Então, por isso que eu sempre falo, né? é, antes da gente começar essa live, até na semana passada, eu tinha comentado com o Jardel que a gente ia levar a coisa para o psicológico e não para o religioso porque no religioso cada um vai ter sua religião né então é, é a primeira coisa que você tem que fazer a, quando eu falo da respiração é primeiro você respira aí depois você vai para a corrente filosófica ou religiosa que você segue né mas por que trabalhar primeiro a respiração porque primeiro você precisa acalmar o seu corpo físico lembra aquilo lá tudo que eu já falei né? O, o, o cérebro manda para a suprarrenal suprarrenal manda adrenalina O coração começa a bater mais forte Gasta energia, o fígado produz glicose Então assim, eu tenho uma máquina física Que independente de eu ser católica, espírita, umbandista, candoblesista, ateu Eu tenho uma máquina física E aí primeiro eu preciso trazer controle para quem? Para essa máquina física Como que eu controlo ela? com a inspiração e com a expiração, vivi, morri, é isso que acontece, né, é, outra coisa, a gente tem tanto medo da morte, a gente está morrendo todos os segundos, porque a Rose de manhã não é a mesma Rose que tá agora, que não é a mesma da semana passada, semana passada, essa hora, eu tava suando em bicas, era uma primeira live de um assunto que eu dominava, mas que eu nunca tinha feito, eu faço as lives de meditação, mas a meditação está escrita, eu vou do começo ao fim. Então, assim, era diferente. Né? Aqui eu estou expondo o meu conhecimento, que se espera que eu é, entenda para poder te ajudar. Então, na semana passada, eu estava aqui no puro estresse. Hoje não. Hoje eu já estou tranquila, já estou mais calma. Então, aquela rose que existiu na quinta-feira passada, já não existe mais hoje. Então, é esse corpo físico que eu primeiro preciso controlar. Aí, quando ele está em controle, aí eu parto para o caminho que eu quiser, né? E, e o caminho que eu, como psicóloga, recomendo é qual? É o da terapia. Hoje em dia, nós temos muitas terapias fora a psicológica. Eu mesma, eu tenho dois jogos que eu aplico que são de autoconhecimento. O jogo da transformação, a vivência do dragão. Então, assim... Tem muitas ferramentas, a gente tem é, medicina chinesa, a gente tem aromoterapia, in, infinidades de terapias integrativas hoje em dia, cada um vai procurar aquela que vai fazer ele se sentir melhor, né mas eu preciso primeiro lidar comigo para depois eu ir buscar qualquer outra coisa. Aí por isso que eu comentei com você, não vamos falar de religião, porque para mim, é, o que eu penso enquanto pessoa e por que, que eu trago a explicação da espiritualidade? Eu acho que antes da religião, eu deveria tentar me conhecer. Eu venho como primeiro movimento, é o autoconhecimento. E aí depois eu vou conseguir professar alguma religião. Eu vou conseguir me religar a alguma religião. né? Porque religião vem de religare. Religare a quê? Há uma energia maior que eu né? E aí quando eu estou bem comigo mesmo Eu consigo me religar Com algo maior Então eu, eu, eu acho que a diferença Entre solidão e solitude É essa Na solidão você está sempre sozinho Por mais que você esteja acompanhado E na solitude Você pode estar sozinho Que você está acompanhado de você mesmo Então é essa reflexão Que a gente precisa fazer eu estou feliz estando comigo mesmo? Se eu estou feliz, está tudo bem. Né? Agora, se eu não estou feliz nem comigo mesmo, então, provavelmente, eu estou em solidão, que já leva para depressão, para ansiedade, para uma série de outras coisas, né? que a gente, na maioria das vezes, acaba não olhando e não, é, e não acessando. Né? Não, não nos foi ensinado sentir. E foi muito engraçado que a minha afilhada ela tá fazendo live porque ela abriu um canal, tem seis anos, tá gente? Seis anos. Ela pediu pra mãe que queria abrir um canal no YouTube e aí hoje ela usou dois termos na, no, no canal dela lá, no, no vídeo que ela mandou que eu achei interessantíssimo, seis anos. Primeira coisa, ela perguntou pro irmão de, de dois anos, você quer ser um youtuber como eu? Aí eu oi seis anos e aí a segunda coisa que ela falou ela hoje eu estou me sentindo ótima e aí eu gente eu ainda acredito na humanidade porque ela tem seis anos e ela e ela tá sentindo né ela ela tá voltando para ela está sentindo então é isso que a gente tem que buscar a gente tem que buscar nessa criançada nova que tá vindo aí esse sentir esse voltar para si mesmo para poder transformar o mundo, porque enquanto a gente não se voltar para dentro, a gente não vai conseguir transformar nada fora. Muito Eu vou bem. Eu
1: te fazer tantas perguntas.
0: Não, e não, a pessoa a verdade, quando começa, ela não para, né? Uma hora não, não também, dá tempo.
1: Semana passada, quando a gente falou um pouco sobre solidão, nesses dois aspectos, né? Você está sozinho perante uma multidão, e você não está sozinho mesmo que você esteja só em casa você se sentir bem se sentir completo e acredito que essa solidão ela veio mais aparente simplesmente quando a gente parou né quando eu parei parei de sair parei de ocupar minha cabeça com compromissos com ter que ir a 25 de março fazer compra por com ter que contratar artistas ter que contratar a equipe e muitas pessoas terem que parar de produzir elas se viram de frente consigo mesmo né? elas estiveram de frente com o próprio ser e aí elas não sabem lidar, né, porque às vezes não adianta você ter tudo na vida, né? ter carros, ter viagens, porque você viaja e quando você volta você encontra de novo com aquilo, você encontra de novo consigo, e de novo com essa ansiedade, de novo com essa depressão. E aí eu tenho feito muitas coisas, né. Eu não me sinto só, eu não tenho esse sentimento comigo, eu acho que um dos meus sentimentos maiores são a questão da, da ira, da raiva, do controle, de uma energia muito grande que está dentro de mim e um questionamento muito grande sobre essa realidade toda, como como que eu aprendo a lidar comigo. Mas eu tenho muitos amigos que se sentem nessa solidão, que compartilham isso de alguma maneira, que a gente conversa e, e... tanto para isso para para essa parte da, da solidão como a ansiedade, eu tenho aplicado muitas coisas na minha vida que são essas terapias tanto com o yoga, como a meditação, tenho participado de reunião budista, tenho procurado é, saber mais sobre a existência, tenho é, estudado muito sobre o vazio existencial, sobre todas essas coisas, para tentar construir dentro de mim um lugar mais tranquilo de se viver diariamente, um lugar que eu consiga respirar, que eu consiga todo dia não ter uma crise de, de ansiedade, que eu não sinta o coração acelerado, ou que eu sinta uma angústia que tudo isso pode acabar. Então a gente conversou muito, a Rose, eu e Rose, e a gente trocou, compartilhou algumas coisas. Eu já fiz algumas práticas que ela me passou. Eu já fiz algumas práticas independentes também. E aí eu queria que a Rose falasse para gente sobre alguns desses exercícios mais para ansiedade, né? Coisas que a gente pode fazer em casa, coisa que as pessoas que estão assistindo conseguem fazer em casa antes de uma terapia, às vezes as pessoas não têm um amigo um terapeuta ou um dinheiro nesse momento para fazer esse investimento pessoal. Então, o que, que as pessoas... Tem bastante falando?
0: gente atendendo de graça.
1: Olha, eu já não sei, a Rose, procura a Rose no Instagram que ela vai indicar. Então, quais são as coisas que a gente, os tipos de exercícios que a gente pode fazer para tentar diminuir a parte da ansiedade e da depressão?
0: Então, tem muitos exercícios que eles são pontuais, né? Meditação, óbvio, é sempre a indicação, né? Muita indicação. E aí, por exemplo, um exercício muito legal, que ele vem da medicina chinesa, ele vem do conhecimento chinês e é muito antigo, tem mais de dois mil anos, e ele era usado muito pelo, pelos é, monges no, na China, é o de abraçar a árvore. Então, assim, primeiro é abraçar uma árvore mesmo. Né? Como as pessoas têm vergonha de abraçar a árvore, ou, às vezes, você abraça a árvore e o pessoal fica te olhando com uma cara meio torta, tipo, tá louca? Tá abraçando a árvore? Tá louca? O que que, qual é o exercício para você abraçar a árvore? Então, assim, se, se a gente vai ficar em pé, né? No caso aqui, eu não vou ficar em pé porque eu tô sentada, mas supondo que eu estou em pé, então eu vou colocar os dois pés no chão, bem, de preferência até sem sapato. Pode ser no apartamento? Pode, pode ser em qualquer lugar. Se puder ser direto na terra, na grama, melhor ainda. E aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar os dedos um de frente pro outro, como se eu estivesse abraçando mesmo uma árvore aqui no meio. Porque não é isso que eu faço quando eu abraço alguém? E se a uhum. árvore tá aqui fisicamente, eu não vou abraçar ela assim? Então, é isso que eu vou fazer. E aí, eu uno esse dedo com esse dedo, ó. Os dedos que se encostam, eu uno... E aí eu fico aqui, eu fecho o olho e eu fico inspirando e expirando. Isso é um exercício antiquíssimo da medicina chinesa. A fisioterapeuta que me ensinou ele, se ela estiver aí ainda, ela pode até falar para gente. Ele representa um dos elementos da medicina chinesa, que agora eu não me recordo qual que é. Então você está na representação do elemento, trazendo o que para você? Você está trazendo calma, tranquilidade. Então, você vai inspirando e expirando nessa posição. Você permanece assim. Aqui eu estou colocando o meu braço mais alto, para vocês verem. Mas você vai colocar o seu braço mais baixo, para o seu ombro ficar confortável. Né? Então, você não vai levantar ele como eu. Você vai colocar ele aqui mais baixo, levar o ombro para trás, para você arrumar a sua postura... E aí, ali, você vai ficar inspirando e expirando sempre no movimento de inspiração e de expiração. Por quê? Porque aí, a energia, né o chinês, ele acredita muito, a medicina chinesa, ela acredita muito na energia, na força, no prana que corre no oxigênio que a gente inspira. Então, essa energia, esse prana ele vai rodar ao invés desse, dessa esfera, desse movimento circular que você colocou. E aí, é aqui que você vai trabalhar a sua ansiedade, a sua depressão, dentro do quê? Dentro daquele círculo de respiração, né? É, tem um outro exercício que a gente vai usar na meditação de hoje, se der tempo, que ele é, é um exercício havaiano também de controle da ansiedade e do estresse você une todos os seus dedos e você não faz mais nada, você só fica olhando para eles, né? E, não, ó, e aí você arruma a postura, o ombro para trás e você fica aqui. Então, você vai lá abandonar sentimento, abandonar tudo e apenas inspirar e expirar. O que, que os havaianos acreditam? De novo, eles trabalham com o prana, com a energia, o próprio ar que respiramos ele tem energia, então é esse ar que vai passar através dos dedos e circular no corpo trazendo é, tranquilidade e baixando a adrenalina, ba é, é, diminuindo os batimentos cardíacos, então, então são todos exercícios físicos que a gente pode fazer o tempo todo para poder manter a tranquilidade. Né? É, uma coisa legal também é escrever uma carta, se alguém te estressou, se aquela sua ansiedade, aquele seu estresse tem um nome, é, tem uma pessoa, tem um emprego, tem uma destinação, escreve uma carta, coloca ali naquela carta tudo que você está sentindo e aí quando você terminar, lê ela em voz alta e queima. Então o processo de queimar transmuta a energia, transforma a energia. Então, assim, cada um vai buscando aquilo que ele acredita mais. Né? Se a pessoa não acredita que ela pode, é, com a queima do papel, liberar a energia, não adianta ela fazer. Né? Se a pessoa tentou fazer o exercício com a mão e ela viu que não funciona, também não adianta ela fazer. Só que, assim, todos esses exercícios, eles, são, eles têm embasamento teórico, antiquíssimo, né? Os havaianos... Vem na, no Ho'oponopono, que é o que todo mundo mais conhece, né? Eles são os kahunas, os senhores do segredo. Eles existiam há mais de 3 mil anos, a medicina chinesa também. Então, assim, são exercícios que a gente tem que fazer diariamente, de preferência toda hora que você lembrar, né? Então, é... eu posso também fazer a terapia da escolha, que foi daquele livro que eu falei, né? A Bailarina de Auschwitz. Ela fala o seguinte, ela, ela é psicóloga e ela fala que você pode escolher em qualquer momento da sua vida. Você pode escolher como você vai reagir a cada situação que você está vivendo. Então ela chama de terapia da escolha. Eu posso escolher pelo otimismo, pela gratidão, pela liberdade, como também eu posso escolher, pela, é, posso fazer a escolha da depressão, da ansiedade. Então, assim, sou eu que escolho o tempo todo em que polaridade eu quero estar. Eu vou estar vibrando depressão, vitimismo, estresse, a coitadinha, ninguém me ama, ou eu vou escolher mudar tudo isso e começar a vibrar é, frequências mais altas. Então, tem, tem muitos exercícios, né? Vários exercícios de respiração. Tem aquele que você faz, que é o pranayama, né? Que você coloca um dedo assim, cada um faz de uma forma, né? E aí você tampa uma narina e aí você fecha de cá, hein? então você vai fazendo, por para você oxigenar o cérebro, né? Então, eu vou falando, o Jardel vai fazendo. Então, assim, tem muitos exercícios de respiração, só que a gente prefere ficar lá, na ansiedade, né? No, na depressão, não, não prefere, não é uma preferência consciente, Tá, gente Quando fala assim A gente prefere, parece que você está preferindo Não, não é consciente É inconsciente, é lá das profundezas É como você falou É do subconsciente É algo que a gente não controla Então por isso que eu preciso Construir a minha mente todos os dias Sou eu que construo né? A mente ó, Se a gente pensar Mente, o que, que significa? Pensamentos Mas eu uso essa outra pra, hum, palavra hum. Para quê também? Para quem mente, então a mente tá sempre mentindo para gente. É esse cuidado que a gente precisa tomar, né? A mente ela tá todo o tempo mentindo. Então eu preciso construir os meus pensamentos diariamente e ir mudando. E ir mudando quando eu percebo que eu tô vibrando no negativo, eu preciso mudar. E aí eu escolho novas formas de pensar. Uh! Eu me, eu me animo, você isso sabe não vai conseguir terminar de novo é, <risos> não, Malu,
1: vamos sim ó, a Cláudia, ela coloca fogo na casa falou que funciona bem ah. para ela fogo na carta
0: isso é, né? Malu, isso é ótimo
1: Malu disse que fazer diário é bom eu fiz vários exercícios escrevendo com algumas meditações e realmente achei bom a, Mar, a Noemi e amou as dicas bem, é colocar, o dedo, colocar o dedo na palma da mão é bom pressionar
0: tem um, tem, pô, um exercício, tem um exercício havaiano que você inspira e expira três vezes, e aí você toca aqui, ou você toca aqui. Aí você toca também no coração sete vezes, e você toca também na cervical sete vezes. Diz que o cérebro entende como um processo para desacelerar. Ó, a gente aí tem
1: temos 15, 15
0: minutos. Min 15 minutos, Jardel. Não vai dar Eu tempo vou... de nada.
1: Eu vou fazer uma pergunta, não é do jeito que você espera, e aí a gente faz a meditação, tá? Que eu hum. acho que é interessante fazer uma meditação rapidinha as pessoas que já fazem que não faz, aprender super rápido, depois a gente vai dormir super tranquilo, relaxado. É, eu vou falar sobre uma coisa que vem sobre tudo isso, né? Da terapia que eu fiz com você, no jogo, é, em outros processos, de outras coisas que eu fiz também. E também de uma série que eu tô assistindo. Isso, que eu assisti isso há pouco não tempo. tava no script. Uma, uma série que eu tenho assistido, que eu até compartilhei com você, que é Lúcifer, né? O diabo que tá na terra aí fazendo terapia desde o primeiro episódio. <risos> e, e eu acho que muitas dessas coisas que a gente vive, muitas coisas que eu principalmente vivo, e eu, eu vi isso no jogo, foi muito forte para mim isso no jogo, foi uma sensação de culpa, uma sensação que a todo momento eu estava me culpando e isso veio mudando a minha vida em vários aspectos naquele dia eu consegui me libertar muito da culpa de não ter sido um filho melhor para minha mãe e não e, e aquilo me machucar demais aquilo doer demais na minha alma aquilo de alguma maneira eu me não me perdoar eu não não conseguia identificar qual era a questão interna mas eu não conseguia me perdoar eu não eu sempre achava que eu sempre não fazia o que eu precisava até há pouco tempo ah eu poderia ser melhor eu poderia ser melhor falando eu poderia ser melhor como produtor, eu poderia ser melhor como irmão, eu poderia ser melhor como companheiro. E outras pessoas do lado de fora, eu sempre vi, tinha uma vista totalmente diferente do que eu era. né Você mesmo, ah, você fala muito bem. Outras pessoas, não, você é um ótimo produtor. Não, você é um ótimo filho, você é um ótimo companheiro. Então, eu tenho uma, As pessoas costumam ter uma, uma um olhar interno totalmente diferente do que quem está do lado de fora enxerga. Né? E aí a gente entra na questão do perdão, que eu acho que a carta que você fala no começo é muito isso. Existem muitos conflitos internos que às vezes eu não consigo me perdoar e não sei quais são os motivos. Não falo isso no dia de hoje, mas uma questão geral como pessoa. É... De onde que vem essa questão do perdão? É... Eu não sei se as religiões também colocam isso no inconsciente da gente, que a gente sempre tem uma culpa, existe o pecado, existe o que é certo, o que é errado. E aí muitas vezes a gente está naquela questão de por quê? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre perdão. Não sei se isso vai ligar aos outros... Os é, outros não, então, é
0: interessante que essa semana eu ainda li uma frase que é assim. É, vivemos dois mil anos de culpas e medos. Né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta. É, o que acontece? É, a religião ela acaba colocando muito isso na gente. Lembra que semana passada eu falei que a Buda, Krishna... É, Jesus Cristo, Maria, Moisés, todo esse pessoal, é, esses avatares, eles ficam muito é, elevados, né? uma perfeição muito grande e que fica difícil da gente atingir, porque é preciso mil vidas para poder tentar chegar lá e olhe lá. E para quem não acredita em reencarnação, aí fica mais difícil ainda, porque é uma vida só para poder chegar neles. Então, eu creio que quando a gente separou, né? a gente veio... É, antigamente, estou falando isso de mil anos atrás, dois mil anos, era uma coisa só, o ser humano era um, um ser só, matemático, fisicamente, biologicamente, religiosamente, é, filosoficamente, era uma coisa só. E aí, num dado momento, precisou-se fazer esse desmembramento, né? religião, ciência, religião, é, vida política, quando a gente desmembrou, o que aconteceu? É, gratidão, perdão, bênção, é, humildade, tudo isso ficou como estigma religioso. Então, para eu ser um bom religioso, eu tenho que ter gratidão, eu tenho que ter perdão, eu tenho que abençoar uma coisa que antigamente se usava muito. A gente falava para o pai, eu pelo menos falava para minha mãe, bença mãe, bença avó, bença avô. Hoje em dia, a gente não usa mais isso, a gente cortou. Porque todas essas coisas, elas acabaram ligadas à religião. Então, quando a ciência se desmembrou da religião, a religião levantou muito forte a culpa de que eu tenho pecado, eu preciso me melhorar, eu preciso ser um ser humano melhor. Mas ela esqueceu também de que Jesus ele viveu muito mais tempo em terra falando sobre o amor do que ali no momento da morte né por exemplo Buda ele passou uma vida inteira falando sobre amor então tem até uns, uns quadradinhos umas, umas, uns memes que o pessoal coloca que tá Buda tá Krishna tá Moisés tá lá tá todo mundo junto falando a gente precisa descer de novo para poder ensinar para eles então eu creio que tudo isso ficou muito ligado a religião. Então, quando eu penso, por exemplo, ó, quer ver uma coisa que no que eu falo já vem automático na minha, na minha mente? Ah, eu vou abençoar a minha alimentação. Só quem faz isso hoje em dia é evangélico, né? Então, percebe como essas coisas todas ficaram ligadas à religião? E no final, você vai descobrindo que isso tudo, antigamente, pertencia às religiões pagãs que foram extintas né? Com, com toda essa dinâmica histórica que eu não preciso nem entrar no, no falando sobre isso. Então, nas religiões pagãs, você tinha gratidão, você tinha o perdão. O havaiano, ele juntava, se acontecia algum problema na, na tribo, sentava todo mundo, enquanto aquele problema não se resolvesse, eles não saíam dali, porque uma pessoa precisava dar o perdão para outra pessoa. Então, o... o na religião havaiana se fala muito de todas essas palavras, tanto, tanto é que todo mundo conhece roupa no pono, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Então eram palavras trabalhadas, e os havaianos, eles não se intitulavam religiosos, eles se intitulavam filósofos. Então essa é a diferença, eu acho que essa culpa muito grande que a gente carrega dentro da gente, vem desse pecado inicial que ninguém consegue ultrapassar. Né? Fica para o resto da vida dentro da gente. Não, a gente. Eu que... Como a gente está em cima, posso ler o Deus que eu trouxe para você? Porque eu acho esse texto muito lindo? E ele fala sobre isso? Ó, a minha... É Deus falando com a gente. A minha casa. Isso... Óbvio que isso aqui é um resumo, né, gente? Porque não dá tempo. A minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos e as praias. É lá onde eu vivo. Não se culpe por tudo Me leia Então ele pede para que a gente leia ele Onde? Num amanhecer, no olhar do seu filho E numa paisagem Você é absolutamente livre Não carregue culpas Viva Para crer em mim? Não, não quero que você creia em mim Crer é supor É imaginar Eu quero que você me sinta Em você Olha a diferença, eu quero que você me sinta em você. Quando você beija quem você ama, quando você acaricia o seu cachorro e quando você toma banho de mar. Então é nessas horas que a gente tem que sentir Deus, é nisso que Ele está. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide das suas relações e cuide do mundo. Expresse a sua alegria não se culpe, ele repete isso várias vezes, não se culpe, esse é o jeito de você me louvar, expressando a sua alegria, pare de complicar, a única certeza que você tem é que você está vivo, procure-me dentro de você, lá eu estarei, fora você nunca me encontrará. Então, Percebe? Porque que eu fico batendo nessa tecla de vai para dentro, volta para dentro. E, e eu esqueci uma, uma frase importantíssima aqui, ó. Não me procure fora de você, procure-me dentro. Aí eu estou batendo em você. Então, o que, que bate dentro da gente? O nosso coração. Isso é Deus, né? Um coração que passa 24 horas bombeando sangue para o nosso corpo inteiro, trabalhando ao longo da nossa vida toda. Isso é Deus.
1: É, Deus é fantástico. Quando a gente viaja, né, vai ver umas paisagens maravilhosas, a gente encontra mais
0: um né? <risos> Mas, mas ah, é hoje... verdade, esse é Deus. Né? A gente procura Ele em tantos lugares e a gente esquece de procurar Ele dentro da gente mesmo. Olha como é complicado.
1: Pois é, eu, eu... que a gente tá fazendo isso live para bater de novo na tecla e relembrar né? alto... Ah, eu acho falou. que a gente
0: devia. Eu acho que a gente devia voltar quinta-feira que vem, eu acho.
1: É o que você falou e eu concordo. É, e, e eu falei isso muito com você e com o Luiz. Às vezes, a gente sabe tudo o que é. E aí, às vezes, a gente sempre repete, entra numa live de terapia, uma live de, de estudos e sempre escuta a mesma coisa. Então são maneiras simples que a gente consiga todo dia trabalhar o exercício mental para que eu possa ter um gatilho mental de saber quando eu tô fazendo a coisa certa, quando eu tô agindo de maneira que vá fazer bem pro meu corpo, que vai fazer bem para mim. Então é um, pouco, é um pouco isso. Acho que é a gente tá tentando trazer maneiras que as pessoas consigam de forma fácil fazer as coisas acontecerem. É, a gente Ó, isso aqui, tem.
0: Isso aqui é um post-it que você pode esparramar pela sua casa inteirinha, escrevendo. Eu sou lindo, eu sou belo, eu sou perfeito, eu me amo. E aí, cada lugar que você vai olhando na sua casa, você tem uma mensagem positiva para você poder ler.
1: A gente tem cinco ou seis minutinhos. Você quer Vamos. encerrar com a meditação?
0: Querem, querem fazer a meditação?
1: Vamos e aí se ela, se, ela, se ela cair, caiu
0: É, se a live cair Aí todo mundo se mantém aí Um pouquinho mais Respirando e, e inspirando e expirando E aí quando sentir vontade Volta, tá bom? Mas a gente caiu, né? Isso se cair Se não cair, a gente vai até o fim Tá? Tá bom, vamos lá Então primeira, primeira coisa Procura uma posição confortável Que você possa ficar Alguns minutinhos, mesmo que eles Sejam poucos Procure uma posição que você se sinta confortável. Se quiser deitar, deita. Você e... a meditação com
1: a Rose. Fica aí na sala.
0: É, nós vamos fazer uma meditação que está quase terminando a nossa live. Um então vamos inspirar e expirar. Quem gosta de fechar os olhos pode fechar. Quem não gosta, coloca o olho fixo em alguma coisa que te traga paz porque tem pessoas que não gostam de fechar os olhos, então... Vamos abaixar a nossa adrenalina, vamos nos libertar de todos os sentimentos, sejam eles bons ou ruins, vamos nos libertar e prestar atenção somente nesse instante agora, aqui e agora. E uma grande esfera começa a se formar a partir do nosso coração. É uma esfera vermelha e ela vem nos trazendo vitalidade. E eu inspiro vermelho e expiro vitalidade e todas as minhas células são preenchidas de vitalidade. Então essa esfera vai girando e se tornando laranja. E cada uma das minhas células se preenche de laranja. E eu inspiro laranja e expiro vigor e a esfera circunda o meu corpo e num instante ela se torna amarela e todos os meus órgãos vibram amarelo e eu inspiro amarelo e expiro coragem e a esfera se movimenta mais uma vez e se transforma num verde, igual o das matas. E eu inspiro verde e expiro bem-estar e todas as minhas células se preenchem de verde. E a esfera gira mais um pouco ao redor do meu corpo e se transforma num azul claro e eu inspiro azul claro e expiro quietude. E todos os meus órgãos entram na quietude do azul claro. E eu inspiro índigo, eu inspiro azul marinho, porque a esfera se movimentou novamente se transformou em azul marinho. E o índigo me preenche, trazendo elevação e todo o meu corpo se eleva na mais pura tranquilidade. E a esfera se movimenta novamente e se apresenta num violeta, púrpuro, brilhante e eu inspiro violeta e expiro intuição. Então, por um instante, eu me inspiro de mim mesmo e vou voltando, me harmonizando e me sentindo pronto para ser eu mesma devagarinho vou abrindo os olhos